0: Motorsport Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Endlich sind wir wieder da, herzlich willkommen zum Podcast, also endlich, sagen wahrscheinlich der ein oder andere, der uns in den letzten Wochen geschrieben hat, wir waren in einer kleinen Sommerpause, kann man sagen, mit unserem Run Racing Podcast, aber gar nicht geplant, sondern mehr oder weniger terminlich geschuldet und heute haben wir dafür eine ganz, ganz besondere Aufgabe und Ausgabe, auf die ich mich freue, denn Aufgabe ist zum einen einen Gast zu begrüßen, einen tollen Gast, den wir seit Jahren kennen und mit dem wir seit Jahren zusammenarbeiten und Ausgabe, weil es eben auch wieder vor einem großen Run -Racing Motorsportwochenende liegt. Um ehrlich zu sein, es ist das größte run racing -Motorsport wochenende was wir gefühlt je hatten. Aber erstmal einen schönen guten Morgen an meinen lieben Partner Eddie. Toll, dass du da bist. Guten Morgen deswegen, weil wir sind schon wieder sehr früh verabredet hier. Ne?
0: Ja, der frühe Vogel fängt auch in Bremen am Schreibtisch den Wurm. Aber du hast es gesagt, es wird das größte, ja, wohl das größte Run-Racing-Wochenende, was wir je hatten deswegen ist das gar nicht so schlimm, wenn man montags morgens dann schon nach den ja auch turbulenten Tagen und Wochen anfängt. Das
1: trifft sicherlich auch auf unseren heutigen
0: Gast zu. Der hat, glaube ich, auch noch eine Menge vor diese Woche.
1: Ja, den kannst du besser vorstellen, wobei ich könnte ihn genauso vorstellen, aber ich weiß, äh, wir sind ja beide immer wieder dran, auch von ihm Informationen herauszukitzeln, Blick in die Zukunft, nahe, ferne Zukunft, wie auch immer. Er ist einer, der immer freundlich ist, der immer sozusagen uns auch ähm, etwas mitteilt, aber nie zu viel verrät, Ne, so kann man es zusammenfassen. So kann man es zusammenfassen und äh, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht genau, wie wir den
0: Frederik Elzner, über den sprechen wir nämlich, äh, jetzt so genau offiziell bezeichnen sollen. Head of Operation, Manager der DTM, rechte Hand von Gerhard Berger. Da fallen mir noch ein paar andere Bezeichnungen ein. Frederik, wie ist denn der, ein offizieller Titel eigentlich im Jahr 2021, was die DTM angeht? Ja, mein offizieller
2: Titel, guten Morgen erstmal an euch an euch beide. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Wie ich es ja schon öfter gesagt habe, ich bin ein großer Fan vom Podcast, höre mir jede Ausgabe an, egal ob es um Zweirad, Vierrad geht, ist immer... Inhaltlich super, witzig, also kann man nur, nur weiterempfehlen, was ich auch stets tue. Mein Titel, ähm, ja, Director Event und Operations. Also ich bin sozusagen für die ganzen Operations verantwortlich und eben auch das, das Serienmanagement der DTM und der DTM Trophy.
1: Also wir haben ja oft schon über dich gesprochen, Frederik, auch in diesem Podcast und erstmal danken wir dir, aber auch allen anderen, die uns regelmäßig zuhören, das freut uns. Das ist auch total wichtig übrigens und es macht uns dann auch wiederum großen Spaß und motiviert uns. Fakt ist eins, Operations klingt ja cool irgendwie, Serienmanagement, da kann man schon ein bisschen mehr mit anfangen. Jetzt klar, über allem steht immer Gerhard Berger als DTM-Chef, aber er hat ja auch bei uns im Podcast hier schon gesprochen, ähm, auch von dir gesprochen. Wir haben schon über dich gesprochen, dass ihr mit eurem Team da echt eine fantastische Arbeit gemacht habt in den letzten Monaten. Und die DTM ja nun wirklich, wenn ich das so sagen darf, auch gerettet habt, äh, toll hingestellt habt. Aber was ist so die tägliche Aufgabe? Was macht der Serienmanager? Was machst du den ganzen Tag?
2: Gut, der Serienmanager in meinem Team habe ich, habe ich den Pierre Paukner, der sozusagen unser, unser Serienmanager ist, der sich heute ausschließlich um die Themen DTM und DTM-Trophy kümmert. Grundsätzlich muss man sich das so vorstellen, dass das Serienmanagement so alle relevanten Themen äh, seitens Teams und weiteren Stakeholdern wie dem AVD zum Beispiel, der unsere sportliche Ausrichtung macht etc. zusammenführt. Und ist sozusagen der Hauptansprechpartner auch für Teams. Also sprich, beim Serienmanager ruft das Team an, wenn sie unzufrieden ist mit was. Beim Serienmanager ruft das Team an, wenn der Aufkleber kaputt gegangen ist. Und beim Serienmanager ruft das Team an, wenn, wenn man ihn mitteilen uns mitteilen will, dass das das Takeaway-Catering gut geschmeckt hat. Also das ist eine sehr weit, ja, ist eine sehr weit, gefasste, eine sehr weit gefasste Aufgabe. Und, und haben wir auch ein bisschen um, um, ja, neu, neu erfunden, das Thema. Weil es uns halt ganz wichtig ist, dass wir in Richtung, in Richtung Teams sowie also auch in Richtung Hersteller einfach immer ansprechbar sind, 24-7, immer da sind und auch halt sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Und das ist in dieser Struktur sehr, sehr gut möglich.
0: Da muss ich gleich mal was fragen, Frederik, weil wir kennen uns ja jetzt schon länger, arbeiten immer gut und gerne zusammen. Und du hast ja unseren Podcast auch immer gehört und du hast es sicherlich mitbekommen, dass ich zum Beispiel als Kommentator der DTM für Run Racing für die SAT-1 Familie immer so ein bisschen skeptisch war. Hättest du es gedacht, dass wir tatsächlich in Monza mit einem Klassefeld in der DTM am Start sein werden und dass wir so geiles Racing sehen werden? Sagen wir mal Ende November. Oder hattest du als Serienmanager auch mal irgendwann Zweifel?
2: ja Ehrlicherweise, ich glaube, der, der Ger hat es in seinem Podcast gesagt. Natürlich äh, ist man jeden Tag aufgestanden und hat, hat äh, ja äh, gemischte Gefühle gehabt. Aber wenn man ehrlich ist und wenn ich mir die letzten Monate so anschaue, äh, auch das gesamte Team, die gesamte Idee. Wir sind hier jeden Morgen äh, voller Motivation und mit vollem Selbstvertrauen hingekommen und waren uns schon sicher. Ähm, dass wir das am Ende des Tages wuppen werden und, und äh, eine vernünftige Qualität äh, aufs, aufs, Start, ja, aufs Grid bekommen werden. Also klar, war eine interessante Zeit, aber ich, ich glaube, dass wir extrem viel daraus gelernt haben. Es hat uns extrem zusammengeschweift. Und ich für mich selber, aber das ist vielleicht auch ja, Charakterthema, ich habe nicht daran gezweifelt. Ich war mir sicher, dass wir das schaffen, weil ich weiß, wer hier alles in den verschiedenen Bereichen tätig ist. Äh, wir sind ein super Team. Zusammen mit, mit unserem Chef an der Spitze, Gerd Berger, wo ich auch äh, ja, den, größten, den größten Respekt habe für die Leistung, was er da erbracht hat. Also, ich war mir sicher, dass das, dass das funktionieren wird. War aber auch bewusst, dass ohne Knochenarbeit täglich, von morgens bis abends, das nicht funktionieren wird. Und ich glaube, das, das Interessante, oder wenn, wenn man sich halt anschaut, dass es natürlich viele gegeben hat, die nicht daran geglaubt haben oder das hinterfragt haben oder
1: gesagt haben, ah, das wird nichts mehr. Also ich bin halt so ein Typ... Ganz, wenn ich dich unterbrechen mit, darf, aber ganz viele. ne? Also das waren wirklich viele. Also die, die Schwarzmaler, äh, Frederik, waren deutlich größer auch jetzt bei uns im persönlichen Umfeld, äh, als die, die ihnen gesagt haben, äh, Frederik, das kriegt er hin, oder?
2: Ja, ehrlicherweise ähm, ich, ich bin eher so der Typ, dass ich das nicht lese. Nur wenn ich es als Motivation vielleicht mal heranziehen will, dann, dann schaue ich mal sowas an, aber ich glaube, ab, ab letzten Jahr, wo, wo klar war, dass, dass, ja, dass wir anpacken müssen so richtig, habe ich irgendwann aufgehört, die Themen zu lesen. Ich habe mich nur darauf fokussiert, was wir zu tun haben, was unsere Hausaufgaben sind. Und ich glaube, das war das, ja, die Einstellung von allen hier bei uns, bei der ITR. Und das wird am Ende des Tages sicher der Faktor gewesen sein, dass wir es dann so hinbekommen haben, wie wir es, wie wir es hinbekommen haben.
1: Ja, und das ist, Ellie hat gesagt, also es war ja ein Monster. Ich habe selber ja nur im Fernsehen angeschaut, weil ich äh, zum Saisonauftakt die Formel-E-Sendungen haben ja mittlerweile. Doppelbelastung, in Anführungsstrichen das Wort Belastung, weil es für uns eine große Ehre ist, dass wir zwei Serien übertragen dürfen. Ich habe die in Mexiko Geschichte okay. gemacht mit der Formel E und konnte deswegen nur es im Fernsehen schauen, aber es war echt geil. Und trotzdem kriege ich eben auch die ganzen Diskussionen mit rund ums Thema Balance of Performance. Jetzt reden wir über ein zweites Saisonwochenende, Rennen 3 und 4, auf das wir uns freuen, am kommenden Wochenende am Lausitzring. Frederik, klar, ist es... Wenn du ein GT3-Reglement einführst, dann ist das Thema Balance of Performance sozusagen mitgekauft. Das ist logisch, unterschiedliche Fahrzeugkonzepte, haben wir oft hier drüber geredet. Es bedarf einer gewissen Fairness. Seid ihr zufrieden mit dem Balance of Performance-Auftakt in Monza?
2: Ja, grundsätzlich sind wir sehr zufrieden. Ähm, Thema liegt ja bei der AVL, ähm, die, die Verantwortung der BOP. Und ich glaube, wir haben zwei oder drei, drei Änderungen gehabt im Zuge des Wochenendes. Es ist ja so, dass wir bei den ersten drei Rennwochenenden, vielleicht ganz interessant für die Hörer, die BOP auch am Rennwochenende verändern können. Und aus meiner Sicht war es sehr gut gelöst, weil immer wenn du eine Änderung hast, eine BOP-Änderung, vor allem auch am Wochenende, dann kann dir das natürlich immer negativ ausgelegt werden. So ganz nach dem Tenor, okay, sie hatten es nicht ganz richtig beim ersten Mal, jetzt probieren sie es wieder, sehe ich aber überhaupt nicht so. Die AVL ist da wirklich knallhart hingegangen, hat was gesehen, hat es geändert, hat wieder was gesehen, hat es geändert und deswegen habe ich persönlich größten Respekt, was die AVL da ähm, hinbekommen hat. Und, und wir fühlen uns wirklich sehr wohl. Und äh, ja, für die Zukunft, glaube ich, schaut das wirklich sehr gut aus.
1: Ich. Eddie, Eddie um, um dich da einmal, du bist ja. der Mann, der das ja auch kommentiert hat, ja. zeitentechnisch haben wir, glaube ich, wie war das, 15 Fahrzeuge in einer Sekunde oder so? Ne? Ja genau, das war extrem eng und das ist ja das
0: Ziel des Ganzen und dann sind am Ende, glaube ich, auch die Fans, die Zuschauer per se, ob zu Hause oder auf den Tribünen, oder aber eben auch die Kommentatoren zufrieden. Ich hatte Gelegenheit, weil Frederik gerade AVL angesprochen hat, das ist natürlich eine absolute Profitruppe. Ich habe mit Ellen Law sprechen können, die bei AVL da ein bisschen mitarbeitet. Die einzige Frau, die bisher in der Geschichte der DTM-Historie ein Rennen gewinnen konnte. Und die war auch hoch zufrieden mit der Zusammenarbeit und meinte aber... Da kommt noch was. Also wir kriegen das hin. Also die war sehr, sehr optimistisch und ich kenne die Ellen äh, schon seit vielen, vielen Jahren. Äh, muss man, glaube ich, nicht drüber reden. Also da sind auch absolute Profis am Werk. Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass wir genau das, was Frederik gerade erwähnt hat, nach den ersten drei Wochenenden, an denen es sicherlich Anpassungen und Veränderungen geben wird. Äh, aber das kann man ja auch gar nicht anders erwarten. Ich meine, das ist eine Brand neue Geschichte mit dem Reglement. Nicht, dass die DTM neu wäre, da ist vieles beim Alten. Zum Glück, da freuen wir uns auch drüber. Aber das ist natürlich eine völlig neue Basis mit teilweise völlig neuen Teamstrukturen und da muss man dann schon mal ran. Aber da darf ja keiner überrascht sein, das war ja von vornherein klar und es muss auch jedem klar sein, was ich äh, als Positives aus Monster mitgenommen habe, äh, A, dass wir ein geiles Feld haben mit toll aussehenden Autos, mit einer super Mischung an Fahrern. Äh, jung, alt, erfahren, Ex-Formel-1-Fahrer, äh, noch aktiver Formel-1-Testfahrer, Nachwuchsfahrer wie den jüngsten DTM-Sieger aller Zeiten, den wir am Samstag hatten in Ferrari
1: mit Red Bull Design. Ja, da kann ich nur sagen, Motorsport-Fan, was willst du eigentlich mehr? Ja, es gibt ja dann immer, Frederik, diejenigen, die dann auch irgendwie meckern ne, und sagen, ja, aber das ist nicht mehr so wie früher und äh, die Autos, das ist alles langsamer und das sieht irgendwie alles langsamer aus und ähm, ich will jetzt gar nicht den Finger in die Wunde legen, ne, ich will nur auch die Stimmen zu Wort kommen lassen, was uns eben auch geschrieben worden ist, äh, die jetzt, ich sag mal, dem Ganzen eher skeptisch gegenüber sehen. Was glaubst du, und ich persönlich, ich bin ja euer größter Fan, wie du weißt, und wir sind stolz und glücklich, mit euch zusammenarbeiten zu dürfen und ähm, diese Serie auch begleiten zu dürfen. Aber was glaubt, was sagst du den Kritikern, die sagen, hey, das ist nicht mehr so wie früher und jetzt ist das nochmal irgendwie so ein letzter Tropfen und äh, der Anfang vom Ende und so. Wie gehst du mit diesen Schlagzeilen um?
2: Gut, wie ich grundsätzlich mit Schlagzeilen umgehe, habe ich ja vorher kurz. Äh kurz erklärt, ich ja, glaube, Gar nicht
1: zu lesen, ist mir schon
2: klar, ja, richtig, aber ihr seid ja nee, Veranstalter, nee, ne? Also ich nee, meine, richtig, richtig. Und jetzt reden wir ja jetzt auch nicht nur von Schlagzeilen, jetzt reden wir ja, äh, eigentlich vom wichtigsten Punkt für uns, ist das Fanfeedback, das ist aus meiner Sicht nochmal ein bisschen was, bisschen was anderes. Da hören wir natürlich ganz genau rein, ähm, was gefällt, was gefällt nicht. Wir überlegen uns neue Themen, zum Beispiel, wenn wir jetzt am Lausitzring, äh, die neue DTM Drift Show ins Leben rufen, ein neues Projekt von uns, nur, nur kurz am Rande erwähnt, und Wie was heißt das? Drift Show? Die DTM Drift Show werden wir ins Leben rufen. Die wird jetzt am Samstag und am Sonntag zum ersten Mal starten unter DTM-Flagge. Also, reines was cooles. Ihr da? Driften. Reines cooles ja. Show, äh, Show, Show, thema für die Fans ähm, auf, auf, die Tribünen. Da werden so verschiedenste Choreografien gezeigt. Äh, viel Qualm, viel Lautstärke. Da freuen Wer uns, driftet denn da? Na, gibt's, haben wir um die zehn Autos. Verschiedenste Drifter aus, aus, aus Deutschland, ähm, die da jetzt seit, ja, seit Januar arbeiten an dem Projekt. Wir haben es noch ein bisschen unter der Hand gehalten, weil wir wollten das präsentieren, sobald, sobald wir die Fans wieder vor Ort haben. Ähm, ich glaube, da könnt ihr euch, vor allem die Fans, können sich da auf, auf, auf einiges freuen. Und nochmal kurz zum,
1: ja zum Feed. Ja, aber, ey, sorry, ganz kurz, das, das ist ja hier ist exklusiv verkündet, exklusiv verkündet in diesem Podcast oder ist die Pressemitteilung schon raus? Also ich habe es noch ich nirgendwo hab's gelesen.
2: Ich habe es auch noch nirgends gelesen, deswegen <lacht> wollten wir das in diesem Podcast äh, ja mal kurz ansprechen. Es wird, wird eine coole Geschichte. Es ist ein eigenes Produkt, was wir da aufbauen. Ähm, schauen wir mal, wie es angenommen wird. Werden wir auch da sicherlich Schritte machen bei die bei den paar Mal, wo wir es durchführen werden. Ähm, aber zurück zu den Fans. Ich glaube, dass was wir zumindest gemerkt haben, war vor, vor dem Saisonstart natürlich viel, viel Kritik auch. Andere Autos, langsamer etc. Das haben wir uns genau angeschaut, haben aber natürlich jetzt auch noch Monster genau geschaut, wie hat sich das Feedback denn verändert. Und wir merken schon, dass es mittlerweile schon geschätzt wird, die Markenvielfalt. man Wir sprechen von fünf Marken, respektive sechs, wenn Klien mit McLaren mitfährt. Das Fahrerfeld was es, glaube ja, seinesgleichen sucht. Also, da war ich selber, um ehrlich zu sein, das ist ein Wahnsinn für mich, das Fahrerfeld. Ja, bist, du,
1: bist, du, bist du selber überrascht gewesen, ne? Ja, was heißt,
2: ja, also, also ja, war Tag, ich schon über, am Ende des Tages, bist du überrascht. Erst, erst schaust du halt, dass das Feld gut wird und, und, ja, und super ja. wird und dann hast du auf einmal ein Fahrerfeld da sitzen, wo du denkst, okay, ja. <lacht> ich setze ja, mir auf, setz auf die Tribüne, sobald es wieder geht und schaue lieber selber zu. <lacht> ähm, nein, aber ich glaube, dass sie das Mindset oder das, das Feedback der Fans Schon so ein bisschen gewandelt hat jetzt nach Monza. Also, die, unsere Fans sind dem Thema deutlich offener gegenüber. Wir kriegen auch viel positives Feedback. Und ich glaube, jetzt ist es unser Job, halt weiter, weiter am Produkt zu arbeiten, sodass am Ende des Jahres alle sagen: Wow, mega, DTM mit dem neuen, angepassten, nicht neu, mit dem angepassten technischen Reglement. Weil mehr ist es am Ende des Tages nicht. Hat super funktioniert und kommt gut an. Und von dem her sehe ich da schon positive Fortschritte in Richtung Feedback äh,
0: unserer Fans. Ich bestelle schon mal Karten für nächstes Jahr. Das muss die einhellige Meinung sein. Äh, noch mal kurz zu der, zu der Driftshow. Mhm. Ähm, hat ja schon ein paar Driftshows gegeben im äh, Rahmen von Motorsportveranstaltungen 24-Stunden-Rennen. Sind da zum Beispiel auch die Huntunjis dran beteiligt, die beiden Brothers?
2: Also das ist jetzt, ich glaube, im Lausitzring zum ersten Schritt nicht. Ähm, wir, wir haben da jetzt mit dem Kollegen Harry Müller, ich ähm, weiß nicht, ob du den kennst, äh, ein Thema aufgezogen. Er kümmert sich um die ganze... Ja, Akquise der, der Drifter dass, dass die Qualität auch passt und da sind wir jetzt wie gesagt bei 10 Autos und wir haben jetzt die Show, wir waren bei der Generalprobe, weil wir wollten uns wirklich selber nochmal vergewissern dass das richtig Qualität hat weil Qualität wie ihr wisst steht bei uns über, über allem und ehrlich gesagt finde ich find das mega cool das werden zweimal x 20 Minuten sein und ja bin gespannt wie es die Fans annehmen werden ich bin aber positiv, dass das ganz gut funktionieren funktionieren wird Und das ist jetzt auch wieder ein Start von einem neuen Produkt. Jetzt, jetzt legen wir da mal los, schauen, dass das cool ist und dann werden wir das auch ausbauen, besser machen, neue Drifter dazu, neue Shows. Vielleicht wird es ja irgendwann mal eine Competition, wer weiß. Im ersten Schritt ist es eine Show und da freue ich mich enorm drauf.
1: Weißt du, Frederik, wenn ich das mal einmal sagen darf und das beeindruckt mich zutiefst, wir sind ja diejenigen, die als Journalisten das Ganze begleiten und wir auch, wir müssen auch und das ist klar, das wisst ihr auch, wenn irgendwo was passiert, auch den Finger in die Wunde legen, also Beispiel, keine Ahnung, wenn irgendwelche Absprachen im Feld stattfinden, in den Teams irgendwie gemauschelt wird oder so. Weißt du, wenn das Racing nicht im Vordergrund steht, dann sind wir natürlich auch da als Journalisten und gucken drauf. So, jetzt hatte ich aber die Gelegenheit, im November letztes Jahr am Hockenheimring mit euch gemeinsam in die Zukunft zu schauen. Da haben wir so eine Online-Show gemacht, die gibt es auch äh, noch bei YouTube zu sehen, glaube ich, und auf dtm.com und so. Und da haben wir damals so aus dem Nichts, mitten in der Hochzeit der Pandemie, aus dem Nichts habt ihr äh, eine, eine Online-Show gemacht für die Fans mit Blick in die Zukunft. Und der Gerhard da hat da gesessen und gesagt, wir, wir sind im Mai wieder da oder im Juni, wie auch immer. Und dann starten wir hier mit mehreren Marken und, 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 und. Und. So. und was daraus dann in dem halben Jahr entstanden ist und sich immer wieder neu zu empfinden, ohne Scheiß, ich kann da nur den Hut ziehen, ich finde es richtig geil. Das bist ja nicht du alleine, das sind ja noch ein paar andere äh, im Hintergrund, die da echt äh, fleißig arbeiten, und das ist einfach im, im Sinne der Fans. Und diese Marke ist so positiv aufgeladen und die ist so traditionsreich. Ich finde das einfach geil. Und ich habe ehrlicherweise, Eddie, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir sehen uns ja, wir beide sehen uns ja auch wieder an der Rennstrecke zum ersten Mal seit ich weiß gar nicht, wie vielen Monaten. Ich glaube, Nürburgring war das letzte Mal, letztes Jahr. Ja. Äh, ich habe Gänsehaut, wenn ich jetzt an den Lausatzring denke am Wochenende. Du, aber, ja,
2: also, aber Matthias, das liegt daran, der Eddie, der ist immer da, das ist eine Bank. Die, die freue ich mich, wenn du, wenn du jetzt mal wieder kommst, weil meine Freundin, meine Freundin ist schon ganz eifersüchtig, weil du bist gefühlt das Erste, was in der Früh sehe, wenn den ein Fernseher einschalt. Und das Letzte beim Schlafen gehen, weil du so viel in der Werbung bist. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall, wenn wenn du auch jetzt bald mal wieder am Start bist bei uns.
1: Ja gut, es war so war nur ein Rennen. Du, es war nur ein Rennen, wo ich wo ich nicht da sein konnte eben aufgrund der Doppelgeschichte. Wobei auch da, Frederik, du bist ja nun, du bist ja ehemaliger Leistungssportler, du hast Football gespielt. Da reden wir gleich noch mal drüber. Mhm. Ist ja auch ein Thema, was extrem gut zu so ranpasst. Aber äh, Klar, Formel E, völlig andere Geschichte. Aber ihr geht ja auch in die E-Richtung ähm, mit DTM äh, mit dem, mit dem, mit dem DTM-E-Auto, was wir in Hockenheim da präsentiert haben. Also es ist ja schon so, dass es doch auch für euch geil zu beobachten ist, dass bei uns auch die Run-Racing-Familie immer weiter wächst, dass wir die Formel E machen, die DTM machen. Das passt schon alles ganz gut zusammen, oder? Wie findest du das? Du,
2: finde ich auch, generell gilt zu sagen, dass, dass wir... Auch super happy sind mit, ja, mit A, der Zusammenarbeit mit euch, B, mit der Sendung an sich und freuen uns natürlich, wenn sie Run Racing so entwickelt, wie sie es tut. Generell ein bisschen, wenn ich jetzt mal die Fanbrille aufsetze, beide Bereiche Football, was ja ein Thema in der Vergangenheit bei mir war, wie das aufgesetzt wurde in den letzten Jahren, Chapeau, größter Respekt und der Motorsport auch. Also, es das ist, das ist auf jeden Fall ja, eine Riesenplattform, was sie da hingelegt habt in den Bereichen und das passt natürlich zusammen und. Wir freuen uns da ja auch für euch, wenn ihr euer Portfolio so super erweitern könnt und wenn die Fans das annehmen. Deswegen Guckst du Formel
1: E? Guckst du Formel E, Freddy?
2: Ja. Ja. Sat1.
0: Muss, er, muss er ja als Serienmanager DTM ich ja. auch mal über den Tellerrand. Das ja, logisch, aber, aber ich schaue
2: mal, also ehrlicherweise, ich schaue mal wirklich, ich schaue mal viele Serien an. Ähm, einfach nur, ja, wie, wie läuft die TV-Produktion? wie. Wie schaut die Werbung aus? Wie ist das Racing? Wie ist die Siegerehrung? Also ich glaube, das gehört zum Geschäft dazu, dass man da ganz offen sich alle Sachen anschaut und nicht irgendwie engstirnig. Ich denke, dass so wie man selber macht, dass das immer das Allerbeste ist. Also das ist ganz normal, dass wir, dass wir ja andere Serien anschauen.
0: Ja, da können wir ja am Wochenende zusammen mit einer Lausitz gucken, denn wir haben, äh, Matthias, das auch kurz zur Erklärung, ähm, wo der Kollege Scheider zum Beispiel heute Morgen ist, äh, der ist fürchterlich im Stress, der hat nämlich Saisonauftakt in Barcelona am kommenden Wochenende in Sachen rallye also der eine oder andere, wenn ich an Martin Tomczyk, an äh, Timo Scheider und auch an unseren neuen run racing experten René Rast denke, der eine oder andere, der sitzt ja auch noch irgendwo drin und fährt auch noch Auto und wir, ja, wir sehen uns jetzt tatsächlich physisch das erste Mal, weil als du noch an der Rennstrecke war es, äh, bei der DTM, waren wir in München im Studio und so weiter. Äh, dann warst du bei der Formel E, dann waren wir wieder in München im Studio. Ja, und jetzt haben wir das erste Mal die Konstellation tatsächlich, äh, oder nee, es ist das zweite Mal die Konstellation, dass wir beides an einem Wochenende haben. DTM und Formel E Weltmeisterschaft vorletzte Rennen in London, aber Matthias und jetzt kommst du ins Spiel, weil du das als Moderator viel, viel besser weißt als ich. Wir haben das erste Mal die Konstellation, das war aus der Lausitz, also von der DTM, abgeben nach London zu Andrea und eigentlich Motorsport durchsenden, oder? Also Sonntag, Samstag und Sonntagnachmittag muss geblockt sein für
1: Motorsport. Für ja, uns. In der Tat, also es ist so, dass wir glaube ich, ich habe jetzt, Eddie, recherchiere mal kurz, ich habe jetzt heute Morgen, ich bin jetzt gerade nicht auf die Sendezeiten vorbereitet, aber ich glaube 13 Uhr, Samstag, Sonntag, Rennstart, Freddy, 13.30 jeweils, ne? Genau, so wie immer. So ja. wie immer, also, so wie immer, das ist übrigens wichtig das war früher bei der DTM anders noch, ne? da gab es dann hier mal Rennstadt dort und so, das haben wir schon ganz gut, äh, finde ich auch, äh, wichtig hingekriegt, immer 13.30 Rennstadt, 13 Uhr Sendebeginn, so und dann senden wir und senden wir und senden wir und dann geht es quasi um 15 Uhr rum oder 15.15 15 oder so, geht es dann also direkt nach London und dann machen die äh, Kollegen da weiter mit der Formel E, also Andrea vor Ort, Lisa vor Ort, Tobi Schimon, äh, der wird es kommentieren mit Daniel Abt und dann haben wir wirklich so gefühlt von 13 Uhr bis, keine Ahnung, 17, 18 Uhr ist dann da Watersport. Äh, und zwar Samstag und Sonntag. Das ist mal richtig, also das ist mal richtig geil, gab so in der Geschichte von Run Racing
0: auch noch nicht. Hammer. Das wird günstig gut. Da bin ich mal gespannt und äh, nur noch mal für die, die noch nicht reingeguckt haben, die jetzt hier nur reinhören, weil Frederik Elzner ähm, uns was über äh, die Vorhaben der DTM und der ITR erzählt. Äh, also das letzte Rennen, das war mal so richtig geil äh, zu kommentieren und da war ich auch skeptisch, muss ich sagen, äh, vor der Formel E-Saison, wie mir denn das so als alter Petrolet, als Motorsport-Kommentator so gefällt, ja, wenn die Rennen dann so sind, wie es in Monaco war, aber eben auch wie es in New York war, am Big Apple, du warst vor Ort. Das war einfach sensationell. Und da kommen dann Sachen bei raus, wie dass der vor dem New York-Wochenende 13. in der Gesamtwertung Sam Bird äh, zurück nach Hause fliegt, nochmal Football's Coming Home trailern darf, bevor die Engländer dann äh, das EM-Finale verloren haben. Und dann aber schön als Meister. Sack, Sack.
1: Schön, auf, schön auf den Sack gekriegt. Ja, aber, aber dann als Meisterschaftsführender nach Hause fährt. Also echt geil. Ja, das war total abgefahren. Da sage ich zu Pascal Wehrlein, zu Pascal Berlin. Lieber Pascal, du bist Meisterschaftsneunter. Eddie berichtige mich, aber ich glaube, er hat ich 21 Punkte so. Rückstand nicht, auf ja. den Meisterschaftsführenden. Also mit 21 Punkten Rückstand als Meisterschaftsneunter, das kann in einem Rennen an die Spitze gehen. Da hat er mich angeguckt wie ein Auto im wahrsten Sinne des Wortes, aber weil eben Sam Burt es an dem Wochenende geschafft hat, von der 13 auf die 1. Jetzt kann man natürlich viel darüber diskutieren, über das Thema Qualifying in der Formel E. Es wird natürlich auch so ein bisschen künstlich, ehrlicherweise spannend gehalten, indem natürlich die Meisterschaftsführenden im Qualifying immer die größten Nachteile haben. Da hätte ich als Sportler ehrlich gesagt auch ein, ein bisschen on Hals. Ja, logisch. Ich meine auch, Also wir kommentieren
0: das Ganze immer und ich habe ja mit Daniel einen neben mir sitzen, der bis zu Beginn dieser Saison alle Rennen bestritten hat, der sich da halt in der Materie auch genau auskennt und wenn man das im Hintergrund so ein bisschen verfolgt hat, es wird über das Qualifying-System der Formel E für die nächste Saison, die ja dann im Januar schon wieder losgeht, äh, da wird drüber gesprochen werden. Ähm, das ist klar, dass sich da was ändern wird. Aber ich persönlich jetzt aus deutscher Sicht, da sind wir wieder dann beim Thema DTM, ich finde das gar nicht so schlecht, weil jetzt vor London und wir erwarten eine völlig neue Strecke, die teilweise durch Messehallen und so durchgeht und äh, so Rampen und solche Dinge hat. Jedenfalls wird es die langsamste Strecke im Formel E-Kalender. Äh, René Rast ist jetzt nur noch Meisterschafts-Siebter. Das heißt, die große Schwäche von René, nämlich das Qualifying, kann der dreifache DTM-Champion vielleicht schon in London ähm, ja, ändern. Und äh, ich glaube, das findet auch ein Frederik Elzner von der DTM oder fänd es richtig geil, wenn der DTM-Champion, der Amtierende nämlich dann beim Formel-E-Finale in Berlin in Deutschland äh, auf dem Flughafen Tempelhof noch um den Titel mitfährt, ne?
2: Ja, also absolut ist es, ist, es, ist es der Wunsch eines Promoters, dass das, die Meisterschaft beim Finale entschieden wird und ohne jetzt irgendwie groß in die Zukunft schauen zu können. Wenn das nee, so ich meine
0: jetzt rein aus Werbesicht für, für die DTM, weil das steht ja auch für euch dann als Headline äh, ganz oben und gar nicht sieht ja gar nicht so schlecht aus, wenn der DTM-Champion direkt im ersten Jahr Formel E-Weltmeisterschaft Weltmeister wird ist ein Qualitätssiegel für die DTM. Okay. So meinte ich das. Ja, ja, verstanden. Na absolut. Ich meine, dass René Raster
2: Weltklasse-Fahrer ist, das ist unbestritten. Wenn jemand äh, da in die DTM kommt, wo man ja aus, auch aus der Vergangenheit gesehen hat, dass viele, viele Fahrer ihr Zeit gebraucht haben, um sich ans Auto zu gewöhnen, um, um da reinzukommen und äh, was der da abgeliefert hat, ist sowieso für mich schon unbestritten. Und ja, wenn man jetzt in einer, ich sage jetzt mal, anderen Serie dann auch noch so abliefert und Meister werden würde, es ist es das wäre das natürlich überragend und ja wünsche ihm nur das Allerbeste, solange wir ihn nächstes Jahr wieder in der DTM haben. Das ist nämlich
1: mein Punkt. Das <lacht> so, solange Punkt. wir nächstes Jahr wieder ja. in
2: der DTM haben, wünschen wir wünsche ihm natürlich äh, ja, viel Erfolg im Titelkampf. Ich wünsche mir
1: viel Erfolg im Titelkampf. Hier, Shoutout an René Rast an dieser Stelle, der übrigens auch immer wieder gerne im Auto unseren Podcast hört. Das hoffe ich persönlich nämlich auch. Jetzt ist ja unbestritten und bei allen klar, dass Audi aufhören wird in der Formel E und da kann man drüber denken, was man will, dass die da aufhören. Aber gut, das ist eine Konzernentscheidung und damit sind eben auch dann erst einmal zumindest René Rast und Lukas de Grassi ohne Cockpit in der Formel E für das nächste Jahr. Ich glaube, dass ein René Rast für jedes Formel E-Team ein spannender Fahrer ist, aber Fakt ist, eigentlich gehört er zurück in die DTM. In welchem Auto siehst du ihn, Frederik? Nächstes Jahr? Ja, Rast im Red Bull Ferrari oder Ach, sowas? Ehrlich,
2: ehrlich, gesagt, ehrlich gesagt, ja gut, da hat der Eddie sicher eine starke Meinung. Also 1 ist für uns, dass wir einen René wieder zurück in der DTM haben, da wo er am Ende des Tages ja, für mich hingehört, ich sag's es um Dennis Rostek immer wieder, der ja einige Fahrer bei Pole Promotion betreut. Ich sage es ihm immer, ein guter Manager bringt zwei Fahrer in der DTM, äh, in die DTM. ein Top-Manager drei. Wenn er den René wieder dazu dazubringt nächstes Jahr, dann hat er seine drei in der DTM. Deswegen muss das das Ziel sein.
1: Da kann man kurz einmal aufklären. Also Dennis Rostek, langjähriger Manager von äh, René Rast hat im Moment Kelvin und Sheldon van der Linde. Zwei weitere Fahrer eben in der DTM und damit Richtig. wäre René wieder der dritte. Ja. Richtig. Vielleicht motiviert ihn das ja. Aber, Eddie, du äh, bist äh, doch da, du bist doch da eng, Eddie. du bist doch da, also ja, ja. wenn dann René im Audi oder wo? Ja, natürlich im Audi,
0: weil äh, er ist nun mal Audi Werksfahrer und äh, das wird ja auch bleiben. Stichwort Le Mans, äh, da kommt ja auch was aus dem Hause Audi, also und an dem Projekt war in Le Mans René Rast ja im Übrigen auch schon mal beteiligt. Von daher, also René, Audi, aber wir haben ja Audis, gibt ja da genug Auswahl. Also, und natürlich wäre René Rast klasse. Ich war übrigens, weil du das gerade angesprochen hast, Dennis Rostek, ich war, die sitzen ja nicht weit von hier, 110 Kilometer von Bremen entfernt, in Bückeburg. Ich war am Wochenende das allererste Mal seit zwei Jahren wieder auf einem Wraith mit DJ Timo Maas. Der gehört da nämlich auch ein bisschen zu. Ich habe tatsächlich draußen an der Weser gestanden und habe House Music gehört am Wochenende. Mit Sicherheitskonzept. Und damit komme ich dann eigentlich zum Thema, auf das ich hinaus will. Tausend Zuschauer waren erlaubt, getestet oder geimpft. Es ist extrem gut kontrolliert worden. Es war extrem gut organisiert. Ja gut, und der Sound von Timo Maas an der Weser bei 27 Grad, samstagsabends, das, das war mega. Ist übrigens auch Dennis Rostek, ähm, René Rast, Umfeld, der gute DJ, über den ich gerade spreche. Aber damit komme ich zu... Ich
1: dachte, die wären alle Fans. Ich dachte, nee, 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 nee. nee, nee. Ich, ich, bin, ich war gespannt auf deine inhaltliche Brücke, weil jetzt... Die, die, inhaltliche, in Moment Brücke kommt, kommt,
0: die inhaltliche Brücke Moment, kommt ich, jetzt. René
1: Rast ist Techno-Fan, oder was ist die inhaltliche Nein, Brücke? Nein, die kennen Nein. sich,
0: weil sie alle aus der Gegend Bückeburg-Minden kommen und da hält ja. man da hält man da hält man zusammen und äh, ne, so. die kennen sich sehr gut äh, schon seit der Schule teilweise und das ist die Brücke zwischen denen und deswegen bin ich da auch hingefahren am Wochenende weil das so nah dran ist äh, so jetzt kommt aber die Brücke äh, warum ich das erzähle. Da. Weil, Noch äh, eine richtig, da ist die Brücke. <lacht> Frederik hat <lacht> sofort geschnallt. Guck mal, ja, ja, Zuschauer. Matthias, du ich weiß, äh, Zuschauer. Du, du,
1: sorry, sorry, die Nummer habe ich, das habe ich schon als, bei deinem ersten Wort habe ich schon gedacht, gleich kommt da auf der Zuschauer, weil ich jetzt auch schon ein paar Jahre kenne.
0: Wobei,
2: wobei ich war, war schon ein bisschen abgelenkt mit dem Gedanken, die auf der Rave Party zu sehen, Eddie. Ja, also, das hat
0: das mich, deswegen habe ich dann ja. wieder umschalten müssen. Ich habe die, Mus hab die Musik und die Übergänge analysiert.
1: <lacht> Aber Frederik, jetzt, jetzt, müssen, jetzt die, mal die müssen die Zuhörer müssen wissen, dass wir ja hier per Videoschalter zusammen ja. äh, sind gerade und miteinander sprechen und uns sehen. Schau dir die Frisur von Eddie Mielke an und ich empfehle jedem die Instagram-Seite von Eddie Mielke. Da wird ja sogar äh, bei Detlef Gelhaar, dem Friseur, schöne Grüße okay. in Bremen. Dann, da, da wurde ja vorher die Rave-Frisur angelegt. Das ist keine Rave-Frisur, das ist die DTM Lausitzring
0: Special Edition Wochenend-Frisur.
2: Ja. Alles klar. A aber, aber Matthias, man muss ja fairerweise sagen, wissen vielleicht auch nicht alle, Eddie ist ja auch äh, musikalisch sehr begabt. Ähm, viele Freunde aus der DJ-Szene legt selber oft auf. Ich glaube, 2018 hast du bei uns mehr aufgelegt. Ja, Bei der DTM. Also. Der Kollege ist wirklich, äh, ja, ein Tausendsasser und da, also da hat, da, auch da hat er was drauf, muss man, muss man ganz offen sagen. Aber er, Foku, hat er,
0: hat er Fokus, Fokus, ist ein Lausitzring kommende Wochenende. Zuschauer, Zuschauer. Man, man könnte auch sagen, das ist die, äh, wir erreichen vielleicht 300 Kilometer Top Speed äh, Special Edition Frisur mit einer scharfen Abrisskante. So, Frederik, jetzt Zuschauer. Äh, wir haben Zuschauer am Wochenende. Wie viel und wie läuft's?
2: Also, Ganz wichtiges Thema, wir freuen uns irrsinnig drauf, ähm, endlich wieder Zuschauer zu haben. Also ich glaube, jeder kann sich denken, dass die Zeit war jetzt einfach zu lang. Ähm, Lausitzring, jetzt dieses Jahr unser erstes Event, wo wir endlich wieder eine vernünftige Anzahl an Zuschauern auch haben können. Vorverkauf läuft super, läuft gut, äh, es sind noch ein paar Tickets offen, äh, frei. Also bitte, jeder, der sich dieses Spektakel, und ich kann es nur raten, Fahrt dahin, schaut es euch das an. Das, das, wird, das wird aus meiner Sicht überragend, aber genauso wer nicht hinfährt, schaut den Fernseher ein. Sat 1 live. Also die beiden Themen, glaube ich, äh, Fernsehen, Sat 1 und Live vor Ort, eins der beiden muss es werden am kommenden Wochenende, egal wie schön das Wetter vielleicht draußen ist. Äh, also wir freuen uns irrsinnig drauf. Und wenn man uns so ein bisschen anschaut, in wo die Tickets so äh, am schnellsten weggehen, kann man schon ein bisschen feststellen, dass die Leute sich schon sehr auf die, auf die, ja, auf die Steilkurve freuen, äh, weil in die Richtung sitzen auch äh, die meisten Zuschauer, deswegen erwarten wir uns einiges und wollen einfach nur, dass die Fans kommen, happy sind, wir denen eine gute Zeit bieten können und, und, und hoffentlich bei den nächsten Events dann wieder genauso begrüßen
1: dürfen. Das musst du einmal kurz erklären, genau. Thema Steilkurve, ja. Richtig. Also was ist da neu am Lausitzring und warum ist das etwas Besonderes, für alle diejenigen, die vielleicht jetzt auch die, also die Architektur des Lausitzrings nicht so gut kennen?
2: Gut, ich meine, der Lausitzring ist ja sehr, ist, ist, der hat ja sehr viele Themen. Es gibt die ganz normale Sprintstrecke, die wir schon häufig gefahren sind. Es gibt den Grand Prix-Kurs. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel einen Doubleheader gefahren. Da sind wir am einen Wochenende die Grand Prix-Strecke gefahren. Die Grand Prix-Strecke unterscheidet sich insofern, dass die Gegend gerade einfach länger gefahren wird und nicht direkt ins Geschlängel nach, nach, äh, äh, ja, nach Turn 1 eingebogen wird. Und ja, wir haben uns, wir haben uns natürlich als Promoter angeschaut, wie, was können wir den Fans noch, noch bieten, wie können wir es noch interessanter, spannender oder unvergleichlicher machen. Und ja, haben dann, haben dann die Variante Steilkurve gewählt. Steilkurve ist sozusagen, wenn du die Stadt Ziel die jeder kennt, äh, hinunter fährst dass du nicht links abbiegst in die 90 Grad links, sondern einfach im, im Oval bleibst und die ganze erste Kurve im Oval durchfährst und dann auf die Gegengerade kommst. Und ab da fahren wir wieder die Grand Prix-Strecke, sprich die ganze Gegengerade runter und äh, ja Rest des Lausitzring wieder auf Stadziel und weiter geht's. Und ja, die, die Thematik wird für Zuschauer, glaube ich, wirklich mehr als spannend, weil es eine sehr, sehr schnelle Streckenvariante sein wird. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, ohne, ohne euch einen Streckenlayer zu zeigen. Ich hoffe, man kann es verstehen was ich, oder nachvollziehen, was ich gesagt habe. Aber de facto, ja, wird das eine interessante Geschichte. Es fahren alle Serien, die Streckenvariante, ist vielleicht noch interessant zu wissen. Also es fährt die DTM, die DTM Trophy, DTM Classic, und unser weiteres Produkt, Turnwang Legenden, der neue BMW M2 Cup, der seine Premiere feiert, fährt er exklusiv Bones. uns, Fährt die Streckenvariante um. Wir haben noch die Ferrari Challenge Deutschland am Start. Also Zeitplan ist voll gepackt. Ähm, wird spannend.
0: Und die fahren alle Steilkurve. Das die ist ja insofern wichtig. Ich mache das jetzt mal aus Kommentatorensicht, aus technischer Sicht. Das heißt konkret für euch da draußen: die fahren von Eingang Startziel an diesen imposanten Tribünen vorbei in die erste Kurve rein mit dem Banking. Ja. bis Ende gegen gerade. Das ja, geht alles genau, voll. Genau. Das heißt, die 300 kmh-Marke fällt am Wochenende. Oder? Liege ich daneben. Schauen wir mal. Ich bin mehr, Muss ja. ja. <lacht> ich, ich, ich bin, ich bin, das ich,
2: geht ja alles voll. Auch das werden wir sehen, ob das alles, ob das alles voll geht. Äh, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Deswegen bin ich, ich triff ungern Aussagen, die dann vielleicht nicht stimmen. Deswegen, ich lass mich wirklich überraschen. Aber eins ist Fakt. Äh, das wird mehr als spektakulär. Also, das also ich habe schon ein bisschen für. telefoniert.
1: Ich habe schon, hab schon ein bisschen telefoniert und ohne jetzt Namen zu nennen, ähm, weiß ich aus dem Fahrerfeld, dass da ein großer Respekt vor dieser Thematik ist. Verständlicherweise. Weil natürlich bei den Testfahrten die andere, das andere Streckenlayout -Lay des Lausitzrings, also sprich, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich die Grand prix ich habt da getestet, ne? mhm, Ja. Genau. Ähm, war vor einigen Wochen. Und ähm, die, ich sag mal, die Erfahrung der Fahrer in Steilkurven, klar, haben die alle irgendwie, aber auf dieser Strecke, in diesem Auto, unter diesem Reglement. Frederik, es ist auch ein bisschen eine Wundertüte, ne? Und der Respekt äh, ist gut, dass die Jungs da Respekt haben. Also alle, Fahrer, Mechaniker, Teams, alle, ja.
2: Ja, also Wundertüte ist aus meiner Sicht das falsche Wort. Ähm, Respekt ist das richtige Wort. Grundsätzlich, glaube ich, ist da mal zu sagen, dass. Wie, wie kommen wir überhaupt äh, darauf, sowas zu machen? Also da sind ja viele Parteien involviert. Da fängt es mal vorne an mit dem Reifenpartner, der natürlich sein Okay geben muss, ähm, weil. Das ist die Basis, die ist da, da gibt ein es starkes, ein, starkes, ja, ein starkes Go. Dann haben wir uns natürlich auch weitere Themen angeschaut, was denken die im Teams, was denken die Hersteller, inwieweit ist es interessant für einen Zuschauer und haben dann am Ende des Tages alle Argumente für und wieder zusammengelegt und uns eben für diese Streckenvariante äh, entschieden. Und ich glaube, das Wichtigste ist ja, diese Streckenvariante ist aktuell dabei, homologiert zu werden, Gehen wir stark davon aus, dass das natürlich bis nächste Woche steht. Also ich habe da sehr, um es in meinen Worten zu sagen, ein sehr positives Bauchgefühl. Und das ist am Ende des Tages die Basis. Dort wird geprüft, passt die Strecke, ist es so okay? Und wenn diese Homologation da ist, dann, dann denke ich, ist aus unserer Sicht ja, alles getan. Und um da interessantes Racing mit hohem Speed, aber mit dem genötigen Respekt ja, den Fans zu bieten.
0: Ich bin wirklich richtig gespannt und das muss man ja auch dazu sagen, Frederik, das wirst du uns nachsehen, dass wir da natürlich ein bisschen drauf rumreiten, weil es hat den Versuch der DTM schon mal gegeben, ähm, Laurent Aiello, ähm, damals äh, zusammen mit Christian Abt im Team, die Audis aus dem Hause Abt, Reifenplatzer. Und da musste damals, ist aber schon ewig her, deswegen wollen wir diese alten Kamellen gar nicht wieder aufmachen, musste damals die Streckenvariante wieder geändert werden. Also es musste wieder die Grand Prix-Variante gefahren werden. Aber ich insbesondere, also da kriege ich jetzt schon Gänsehaut, ich weiß, das wird dann am Samstag auch so sein. Ähm... Ich bin der Meinung, dass es diese Streckenvariante, obwohl es ja ein Millionenprojekt ist, der Lausitzring, so oft ist die noch gar nicht befahren worden, weil ich habe nämlich damals den Unfall von Alex Zanadi und der ist genau in der Kurve, über die wir jetzt gesprochen haben, passiert, äh, dieser schreckliche Unfall äh, im Formelauto kommentiert für die ARD. Ja, und danach war eigentlich Ruhe. Also so oft ist da noch nie jemand, noch niemand durchgefahren. Ich kann mich da nicht an großartige weitere Rennveranstaltungen erinnern. Die diese Stahlkurvenvariante benutzt haben.
2: Ja, das ist richtig. Und ja, 2003, glaube ich, war es. Ähm, das Video kenne ich natürlich auch, aber ich glaube, dass diese da grundlegend Themen einfach verändert haben. Ein Reifenpartner ist ein anderer, die Fahrzeuge sind andere, die, die Rahmenbedingungen sind jetzt einfach andere wie damals. Ähm, deswegen ist es immer, tu ich mir da schwer, das in irgendeiner Art und Weise zu vergleichen. Fakt ist, wir werden Freitagmorgen zwei Track-Tests fahren. Einmal für die DTM, einmal für die DTM-Trophy. Jeweils über eine halbe Stunde äh, gibt es einen neuen Reifensatz. Und ja, das wird Step 1 in dem ganzen Prozess äh, sein, um uns eben da fürs Wochenende vorzubereiten und, und dass sich die Teams und Hersteller entsprechend fürs Wochenende vorbereiten können. Also auch auf das freuen wir uns natürlich schon sehr und werden uns natürlich ganz genau anschauen, wie das wird. Und ich glaube, da können sich die Fahrer auch insbesondere auf diese Streckenvariante ja, erstmalig einschießen. Also es gibt also mehr Training sozusagen am Freitag, wie beim normalen DTM-Rennen-Wochenende. Ja, und dann schauen wir gespannt auf Samstag, aufs Qualifying.
1: Es sind ja zwei Aspekte. Es ist zum einen der Aspekt Fahrer, wie du es richtig sagst. Die Fahrer können sich darauf einschießen, die Fahrer können sich darauf vorbereiten, müssen sie auch. Der Akku ist der Lerge. Ich glaube, für die Fahrer spektakulär und für die Fans, da glaube ich, sind wir uns alle einig, da gibt es auch nur eine Meinung, also ein Riesending. In Motorsportzeiten ein Riesending, auch den Mut zu haben, als Veranstalter dieses Layout zu wählen, finde ich schon geil, ja. finde ich richtig geil. Oder Eddie, also das ist äh, auch für uns Natürlich. fernsehtechnisch für uns fernsehtechnisch auch eine Eins mit Stern. Ich sehe jetzt schon die Onboards von meinem geistigen Auge und würde am liebsten schon mal so ein bisschen fiktiv
0: kommentieren, also weil das wird auf jeden Fall klasse. Ähm, aber weil du die Zuschauer angesprochen hast, Matthias, du, Frederik äh, ist ja ein Fuchs. Die Frage nach den Zuschauern hast du immer noch nicht beantwortet. Haben wir ein, halt uns da auch mal umlaufenden? Ja. Haben wir eigentlich ein Limit? Wie viel dürft ihr pro Tag? Äh,
2: 10.000 pro Tag. Also 10.000 ist die, ist, ist die Zahl, die, die verwendet wird. Wir sprechen von 34% Auslastung, was ungefähr 10.000 Menschen äh, entspricht. Das, das ist, ist doch die, schon mal eine Zahl, mit der man arbeiten das kann. Das ist die Limitierung. Einzige, wo uns leider einfach noch die Hände gebunden sind, ist das Fahrerlager-Thema.
1: Da darf ähm, keiner rein, na, das ne? Geht da einfach, und, keiner
2: nee, rein. und das ist natürlich ganz essentiell. Wir sind ja generell extrem Fan und versuchen noch Fan näher zu werden. Und da gehört das Fahrerlager natürlich dazu, wo du die Fahrer und die Stars ähm, ja, direkt angreifen kannst. Wir, wir, wir bereiten auch schon vieles neu vor, wenn es dann endlich wieder losgeht. Zum Beispiel machen wir jetzt neu, äh, ganz anderes Thema, aber ich glaube, es ist ein guter Punkt, um das mal anzusprechen, es gibt jetzt das DTM-Drivers äh, Driver Motorhome-Platz äh, im Fahrerlager. Der wird direkt hinter den DTM-LKW sein. Dort stellen wir alle Fahrer, DTM-Fahrer, die mit dem Motorhome kommen wollen, so ein bisschen Eddy mit der MotoGP. Ja, stellen, genau. stellen wir dort auf. Ich glaube, in Lausitzring sind es jetzt, jetzt schon mal vier. Also, sobald die Fans kommen, so wollen wir da so ein bisschen ja, MotoGP Flair auch reinbekommen, wo, wo einfach alle wissen, okay, da schlaft jetzt da wird man, da schlaft jetzt die Flash etc. Also auch so Sachen bereiten wir jetzt schon vor, obwohl wir noch gar keine Leute leider reinlassen dürfen. Deswegen können wir es umso mehr nicht erwarten, bis die Leute endlich wieder ja, rein dürfen. Also es
1: wird cool. Das ist, ja, das ist ja eh etwas, was auch in der Vergangenheit, ich denke an diese gläsernen Boxen, diese Experience. Gibt es auch wieder? Dann wird es wahrscheinlich auch wieder geben. Die, die haben ja, also wir haben das ja oft beobachtet, mit welcher Nähe auch da agiert worden ist und in der Tat Gibt es immer noch, was die Nähe angeht, Potenziale nach oben? Und die scheint ihr offensichtlich zu sehen. Finde ich großartig, weil die Gefahr, die ja im Leistungssport immer besteht, dass der Leistungssport sich von den Fans immer mehr abkoppelt. Sprich, also die Fahrer, die Sportler, auch in anderen Sportarten sehen wir das immer unnahbarer werden und so weiter. Und da geht ihr genau den anderen Schritt, finde ich richtig geil. Und wenn man dann gefühlt irgendwie noch bei Marco Wittmann am Wohnmobil irgendwie frühstücken kann oder ihm beim Frühstück zuschauen kann, also ich übertreibe etwas, ein bisschen Privatsphäre sollen die auch haben. Aber das ist natürlich schon, was die Fannähe angeht, geil. Und die Fahrer machen es mit. Und es muss ja auch so sein, weil am Ende, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, und das gilt für uns übrigens auch, wenn die DTM keine Fans mehr hat, dann haben wir kein Fernsehprogramm mehr, was wir senden dürfen, Eddie. Dann haben wir unseren Job nicht mehr. Dann hat der Frederik seinen Job nicht mehr. Und die Fahrer haben ihren Job auch nicht mehr. Das heißt, die Grundlage von allem sind die Fans.
0: Definitiv. Also Da kämpfen wir auch alle drum. Und äh, wie gesagt, ich bin, nachdem ich ja sehr äh, nicht skeptisch, aber kritisch war, ich bin total begeistert. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die Lausitz mit dieser neuen Steilkurve. Äh, das wird auch geil zum Kommentieren. Äh, das wird aber auch geil da 10.000 Leute auf der Tribüne zu haben pro Tag. Und ich bin sicher, die kommen. Und die Aussichten sind ja dann das, was mir Mut macht. Ich glaube, da kann Frederik uns auch noch ein bisschen Einblick geben. Mhm. Da ich ja den Promoter aus Assen sehr gut kenne, Le van Damme, das ist ja auch hier nur anderthalb Stunden von Bremen entfernt, ist ja mein absolutes Heimspiel. Da kommt noch was im Laufe der Saison. Ne? Also wir sind optimistisch, dass wir auch noch richtig volle Tribünen haben werden.
2: Ja, äh, grundsätzlich erstmal Frage, Eddie, habe ich deine Frage jetzt beantwortet? Ja, die hast du beantwortet.
1: Lassen wir so gelten. Das sind mir die liebsten Gäste. Das sind wir die liebsten Gäste hier. Nein, kurz ist,
2: das, ist, das ist natürlich wichtig. Was, was ich auch noch dazu sagen will, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Du hast es richtigerweise gesagt, Matthias, wir gehen da jetzt natürlich einen, einen neuen Weg mit der Steilkurve. Und wir haben auch den Mut, diesen Weg zu gehen. Und entsprechend haben wir uns auch die. Diese Streckenvariante exklusiv gesichert in den nächsten Jahren. Sprich, DTM wird die einzige Serie. Sollten wir im nächsten Jahr wieder diese Streckenvariante so fahren wollen, sein, die diese Streckenvariante fertig glaube, Das ist noch wichtig dazu zu sagen. Ähm, weil, ja, das, ja, kann sich gut zum neuen oder weiteren Alleinstellungsmerkmal entwickeln, wenn es lässig wird. Also, das wollte ich nur dazu sagen. Und sonst soll da nächstes Event äh, haben wir 5000 pro Tag. An Limitierung, da sind wir auch schon gut dabei, dass das Thema ausverkauft ist und danach geht es natürlich in Richtung Nürburgring, da natürlich, gibt es natürlich andere Probleme, gerade die deutlich wichtiger sind wie Motorsport, das wissen wir alle, aber dann auch Nürburgring, was immer gut besuchtes Event ist, super Event ist, hier fahren wir übrigens die, die, den Sprintkurs, nicht die Grand Prix Strecke, wir fahren den Sprintkurs dieses Jahr, wie wir es auch schon viele Jahre zuvor gemacht haben. Äh, einfach auch Warum? mit dem. Äh, Warum? Einfach,
1: Warum? Weil die Grand Prix-Strecke ist
2: doch geiler. Ja, der eine sagt so, der andere so. Wir, wir, wir finden die Sprintstrecke sehr, sehr gut, weil du einfach als Fan vor Ort, um es ganz lapidar zu sagen, die Autos kommen öfter vorbei, weil die Streckenführung okay, einfach kurz ist. Mhm. Du siehst mehr, du, ja. die Autos kommen öfter vorbei und es hat für uns da einfach Priorität. Dann geht es okay. weiter zum Red Bull Ring. Ich glaube, da hat man jetzt bei der Formel 1 schon gesehen. Ähm, was der Red Bull Ring in der Lage ist zu tun ähm, unser Ziel wäre natürlich, dass es bei uns genauso ausschaut, äh, wird natürlich eine Challenge aber auch da äh, geht es in die richtige Richtung dass wir da viele Menschen haben werden und Assen haben wir auch sehr große Hoffnung, liefern Van mit LDP unser Promoter dort wo wir ja aktuell äh, die, die, die Voraussetzungen so haben dass keine Abstände mehr auf den Tribünen äh, sein müssen dass die ganze Testpflicht Stand jetzt entfällt und dass wir da ganz normal jetzt in den Ticketvorverkauf gehen können in den nächsten Tagen und man ja frei Plätze wählen kann, hoffen natürlich ganz stark, dass es so bleibt. Aber ähm, haben da haben da große Hoffnung, dass wir da richtig viele Zuschauer haben werden. Also ich persönlich bin ein Fan von der Strecke und auch ähm, vom 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 Promoter. Damals, ich glaube, der Eddie kann ein Lied von singen ähm, als als extremer Zweiradfachmann auch haben wir haben uns natürlich auch Fragen stellen lassen müssen. Ja, was macht jetzt in Assen mit euren vier Rädern? Da fahren wir doch woanders in Holland. Wir waren aber felsenfest davon überzeugt, dass es dort funktioniert und die Rennen bis jetzt waren wirklich gut. Und ich glaube, die Strecke an sich, die Qualität der Strecke, die Qualität vom Fahrerlager, von den ganzen Gebäuden, also das ist eins auch und das wollen wir, das wollen wir für nichts missen,
0: dort, dort zu fahren. Und ja, und dann ja. geht's Richtung Hockenheim. Ja. Kann ich Frederik nur nur bestätigen und recht geben, weil ich bin ja seit vielen, vielen Jahren da und ich habe es nie so richtig verstanden, warum keine Autorennen oder kaum Autorennen in Assen stattgefunden haben. Und das Layout, also ich kenne keinen DTM-Fahrer, der nicht das Layout auch, die Tribünen, das ist alles blitzsauber, das Pressezentrum, das funktioniert alles. Das ist wirklich auf sensationellem Niveau. Ja, und das Layout hat ja jetzt schon eindringlich bewiesen, dass es auch für Autorennen absolut geeignet ist. Ich erinnere mich an Gerhard Berger, der sogar von Formel-1-Niveau sprach, der wirklich ja. die Frage stellte, warum fährt eigentlich hier die Formel-1 nicht? Also, Frage ist berechtigt. Hier gibt es ja auch viele Kurven mit Banking, mit Überhöhung, wo es richtig
1: schnell ist. Ich glaube, die schnellste Kurve der GTM ist immer noch Ramshöck. Ramsök ist die schnellste Kurve der DTM, ja. respektive die neue schnellste Kurve der DTM, natürlich die stallkurve am Lausitzring. Ja? Logisch. Aber, aber ähm, das ist ja eine geile Kurve. Also wirklich, das, da muss ich auch sagen. Also Assen ist eine überragende Strecke. Ja, das macht so ein Bock. Ähm, jetzt schon Riesenvorfreude. Irgendwann Mitte September, ne? Mitte September ja. sind wir da. Ja.
0: Mitte September. Ich muss aber noch was fragen, Frederik, zum ja? Thema Zuschauer. Mhm. Ähm, was ist mit Nürnberg?
2: Nürnberg, Norisring. Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich relativ häufig gestellt bekomme in den letzten Wochen, auch verständlicherweise gestellt bekomme. Also es ist so, dass wir gemeinsam mit dem MCN und auch mit der Stadt weiterhin ganz hart daran arbeiten, dass wir dieses Jahr dieses Event machen können, gemeinsam.
1: Um Als Saisonfinale dann? Als Saisonfinale irgendwann Mitte Oktober oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich,
2: ich, ich gebe heute viele Infos, aber zum Datum, potenziellen Datum kann ich noch nichts sagen. Das tut mir sehr leid, aber wir arbeiten wirklich daran, dass wir es durchführen können. Und ich will aber die Chance nutzen, um ein bisschen auch zu erklären, was a unser Ansatz ist bei dem Kalenderthema und B auch, warum du heute halt nicht von heute auf morgen einen Norisring verschiebst. Also grundsätzlich, das haben wir letztes Jahr auch gemacht, wir nehmen uns die Zeit, wenn was am Kalender passiert und wir was machen müssen, nehmen uns die Zeit, das auf solide Beine zu stellen und vorher machen wir nichts. Ähm, bestes Beispiel letztes Jahr, als die Pandemie losging, war es am Anfang auch so, riesen Hektik, jetzt ihr müsst ihr das absagen und dann müsst ihr das absagen und wir haben gesagt, nein, wir müssen uns jetzt erstmal sammeln. Ähm, haben einen komplett neuen Kalender rausgebracht, klar, später wie andere Serien, aber am Ende des Tages, mit der Ausnahme, leider Gottes, damals Ring konnten wir den Kalender durchfahren, was ganz wichtig ist und dasselbe ist jetzt auch am Norrisring. Natürlich arbeiten wir schon Wochen, seit Wochen dran, das Event äh, umzuschiften, aber die Basis ist einfach dort, dass du volle Ränge brauchst, weil das Thema aus kommerzieller Sicht einfach ein ganz anderes ist. Es ist keine Rennstrecke, wo alles da ist, Das ist, ihr wisst es ja selber, wenn du durch Nürnberg fährst, fährst du über den Norisring. da braucht es Aufbauten, da braucht es die Vierzäune, da braucht es Betonblöcke, da braucht es so viele Themen, ähm, da braucht es Genehmigungen von der Stadt. Ähm, das schiebst du halt nicht von heute auf morgen auf einen neuen Termin. Und das ist auch der Grund, warum, warum das halt momentan einfach etwas dauert, ähm, auch wenn teilweise oft das Verständnis ein bisschen fehlt, bei vielen Anruf Anrufen, die ich bekomme, aber long story short, das ist das klare Ziel, das Ding zu fahren dieses Jahr. Ist auch für den MCN ganz wichtig, das Rennen zu fahren dieses Jahr. Und das ist am Ende des Tages unser Monaco, das fränkische Monaco, wie es die Kollegen immer so schön sagen, und hat dann ganz essentiellen ja, Wert in unserem
1: Kalender. Deswegen, wir arbeiten dran. Ich hoffe, dass wir bald etwas verkünden können. Andere Frage, wenn es kein Noris-Ring, und ich glaube, das hat jeder verstanden, dass da eine Menge Hürden, auch bürokratische Hürden, sind neben allen organisatorischen Hürden. Wenn es den noris -Ring nicht geben sollte, wird es ein anderes, zusätzliches Wochenende geben oder bleiben wir dann bei diesem Kalender?
2: Nee, wir, wir werden auch die Events fahren. Schaut jetzt sind sieben ohne Noris ring drinnen. Wir werden acht Events fahren und dann wird es im Falle, dass Noris ring dieses Jahr nicht funktioniert, wird es ein achtes Event geben.
1: Und wann? Nach dem Saisonfinale in Hockenheim oder ja, dazwischen gibt, noch?
2: Nein, es gibt, es gibt theoretisch zwei Möglichkeiten. Es gibt natürlich den September, ähm, wo wir natürlich komplett vollgepackt sind und entsprechend auch ganz, ganz vorsichtig in Richtung Teams agieren wollen, weil ein Header
1: das, ja, das, ist,
2: das ist ein Thema. Ich meine, wir hatten so etwas Ähnliches letztes Jahr. Ich nenne es immer, es war ein Triple-Double. Da haben wir einen Header gehabt äh, am Nürburgring und Assen. Ich glaube, das war die Woche zuvor. Das war schon heftig. Und ein Header kann nur dann, was im, Aus, im extremsten Notfall oder in der Ausnahmefall passieren. Deswegen ist es nicht unsere Intention,
1: es wäre zwischen Nürburgring, nee, zwischen Spielberg und, und Assen, Assen ne? das Wochenende. Also Anfang September wäre Spielberg und dann wäre eine Woche Pause und dann käme, käme Assen. Ne? Gut,
2: einen Tripleheader kriegst du dann hin, würdest du aber auch hinkriegen, wenn du zwischen Assen und Hockenheim ein Event reinnimmst. Stimmt, du kannst, also, kannst du auch hinsetzen. Deswegen ja. kannst du es so pauschal nicht, nicht sagen. Das ist eine Variante und natürlich eine Variante, dass im Herbst noch Änderungen vorgenommen werden. Aber, aber
0: ich, genau. nehme, also, ich, ich nehme positiv kein, mit, wir werden acht weil, Wochenenden haben. So, ja, das ist sowieso. Jetzt, jetzt, das lassen wir, jetzt, jetzt, jetzt lassen wir euch mal arbeiten.
1: Genau. Ja, voll. Nein, hundertprozentig. Ja, unsere Aufgabe, Fredrik, du weißt es, ne? Ich meine, ich mache das auch mit dem Augenzwinkern und ich weiß auch, dass du, was du uns da sagen darfst, aber es ist ja unsere Aufgabe, aber nachzufragen, auch im Sinne der Fans übrigens. Fakt ist, und da bin ich bei Eddie, große Vorfreude, acht Events, wann auch immer. Hauptsache, wir werden acht Events sehen mit geilem Racing, so wie sich das in Monza mhm. ja entsprechend auch schon angekündigt hat. Und ich finde, mit diesem Highlight jetzt ähm, in Richtung der Saison zu gehen, Saisonstart sozusagen ähm, nach Monza mit dieser Hochgeschwindigkeitsgraden, jetzt die Hochgeschwindigkeitskurve am Lausitzring, schon geil. Richtig. Schon und, richtig. Und wenn, richtig ich, geil.
2: wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf, Unsere Philosophie, es, es bringt uns und auch keinem unserer Partner, Teams etc., was, wenn wir... Das also ist eine generelle Info, einfach wenn wir einfach Spekulationen rausgeben, wenn wir sagen, ja, kann gut sein, dass im September ist, kann gut sein, dass im Oktober ist. Das, ja, hö das hören alle, würden gerne alle hören, aber ich, ich versteife mich dagegen und sage einfach, nein, ich sage was, wenn es fix ist. Weil ja. das Drama, was, was man danach hat, dann, wenn du dann nicht halten kannst, was du gesagt hast, ist, glaube ich, für alle viel, viel schlimmer. Du, du buchst auf einmal Hotels, du machst dies, du machst das, auf einmal kommen Kosten auf. Deswegen müssen wir da den Druck, der durchaus da ist, aushalten, bis wir es geregelt mhm. haben. Und dann kann sich aber auch jeder darauf verlassen, dass das, was wir dann machen, auch entsprechend passieren wird.
0: Also ja. mir reicht das, dass es 2021 acht DTM-Events geben wird. Das reicht mir als Aussage. Und beim Rest habe ich volles Vertrauen, dass ihr das dann auch noch hinkriegt, nachdem ihr alle anderen Hürden geschafft habt.
1: Hm. Frederik, merkst du eins, der Eddie ist unglaublich leicht zufriedenzustellen. Der ist konstruktiv.
0: <lacht>
2: du, Matthias, ihr habt es gesagt, der Eddie ist, ist immer da, immer Bank. Wir haben einfach einen super Trott. Ja, Monster haben wir uns austauscht,
0: immer tauschen wir uns ich aus. Freue mich für euch.
1: <lacht> Freue mich für euch beiden, <lacht> <lacht> beiden Schnuppelasen.
0: Ist ja in der Lausitz auch dabei. Jetzt, <lacht> jetzt habe ich noch eine Frage, <lacht> ja. weil ähm, ich möchte gleich auch noch ganz kurz mit euch über Formel 1 reden. Ähm, ja, äh, Frederik, ja. äh, wir haben natürlich alle die Bilder außer der Eifel gesehen. Du bist selber auch betroffen, weil bei dir in Österreich hat es auch einen Sturzbach durchs Ortszentrum gegeben. Ja. Ich bin betroffen, weil das kleine Unternehmen in Sachen Modellbautechnik meines Papas im Sauerland ist dem Erdboden gleich gemacht. Machen wir irgendwas am Wochenende? Weil es ist letztendlich ein Motorsportthema auch durch die Nähe zum Nürburgring. Machen wir irgendwas? Machen wir irgendeine Aktion? Habt ihr irgendwas geplant für die Flutopfer? Also grundsätzlich ist einmal
2: zu sagen, es ist, ist erschütternd, was da passiert ist. Ich glaube, man kann sich das selber, wenn man nicht betroffen ist, überhaupt nicht vorstellen. Jetzt war es so, dass, wie du es gerade gesagt hast, jetzt auch bei uns am Wochenende, ähm, Klopfer auf Holz, es ist niemandem was passiert, äh, auf einmal Kufstein und, und ja, unter Wasser stand, die Innenstadt habe ich selber noch nie gesehen und ist ja wirklich beängstigend gewesen, deswegen kann man glaube ich nur jedem danken, der, der hilft, der supportet und, und mit größtem Verständnis dem Ganzen entgegentreten und was, was das kommende Wochenende betrifft, ich glaube es ist gar nicht so relevant ein Zeichen in Form, ja ein Zeichen zu setzen am Event, ich glaube es ist viel wichtiger, wenn man schaut, dass Geld reinkommt was gespendet werden kann was dann an der richtigen Stelle eben Wunder bewirken kann und das ist glaube ich ein Thema, wo wir gerade dran arbeiten und entsprechend uns dazu beitragen möchten, dass die, die betroffenen Menschen dort so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommen.
1: Ja, hundertprozentig. Also mein Heimatdorf hat es auch richtig erwischt. Wir haben da auch relativ stumpf, wie du richtig sagst, Geld gesammelt. In kürzester Zeit sind da über den örtlichen Handballverein beispielsweise über 80.000 Euro zusammengekommen. Mhm. Und da haben wir alle geholfen, via Social Media teilen und so. Ganz großartig. Und übrigens vielleicht auch aus Sat 1 Seite noch ja. was Spannendes. An dem Tag werden wir ja mit dem tm senden, mit dem Motorsport senden. Abends um 20.15 Uhr gibt es eine große... Spendengala live ja. in Sat 1 zugunsten der Flutopfer und damit haben wir das Thema sowieso auch bei uns im Programm und wir werden darauf hinweisen, insofern glaube ich, auch da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu Richtig. dem, was du sagst.
2: Ich wollte gerade sagen, dass ihr das Thema Spendengala Samstagabend noch, noch, noch dabei habt, aber ich glaube, wo man auch mal ein großes Chapeau aussprechen muss, ist, ist der Nürburgring. Ähm, der absolut betroffen ist, die Leute im Umkreis sind betroffen und wie der Nürburgring hier Support, das Fahrerlager zur Verfügung stellt, also da kann man nur den Hut vor Mirko Marktfahrt und seinem Team äh, ziehen, das, das sucht aus meiner Sicht seinesgleichen.
1: ja Hundertprozentig. Ja. Die Bilder, auch ne, nicht auch nur das so. Fahrerlager, auch die, auch die Hallen, die Örtlichkeiten, also da ist, ja, da ist ja alles voll, da werden Sachspenden gesammelt, das THW hat da die großzügigen Parkplätze, da ist wieder ein wieder Einsatzzentrale, aber wenn man die Bilder auch aus Adenau sieht, aus Bad Neuna, aus Bad Münstereifel und aus Schuld und wie die Orte alle heißen. Also da kommen, ich weiß nicht, Frederik, wie es dir da geht, ähm, und Kufstein, du hast gesagt, bei euch fließt auch das Wasser durch die Stadt, durch mein Dorf ist auch das Wasser geflossen und stand einen Meter hoch. Aber da sind die Häuser zumindest halbwegs heile. Wenn man das sieht, was da in der Eifel passiert ist, das ist ja... Also da fehlen mir immer noch die Worte.
0: Ja, da geht's ja, ich hoffe nur, ich hoffe nur in dem Fall, dass auch die Politik mitspielt. Die haben ja genug Geld gehabt, auch in Corona-Zeiten, um Unternehmen wie, was weiß ich, die Lufthansa, Adidas oder sonst wen zu unterstützen. Jetzt sind die kleinen Einzelunternehmer betroffen. Jetzt ist auch die Politik gefordert, ein Zeichen zu setzen, indem das Geld nämlich an die richtige Stelle kommt. Und da kenne ich jetzt nicht nur meinen Papa, der, der im Sauerland von betroffen ist, in Altena an der Lenne. Äh, nee, nee, da kenne ich auch noch ein paar andere. Also jetzt muss wirklich dann auch die Politik das Geld an die richtige Stelle kriegen. Und da hoffe ich drauf, dass sie das hinkriegen.
1: Ja, schnell. Fettes Shoutout auch an die Fahrer natürlich, ne? die ja alle via Social Media für die Eifel unter dem Hashtag Wir für die Eifel diese Aktion ins Leben gerufen haben. Ja, gefühlt auch alle mit dabei, auch ganz, ganz viele DTM-Fahrer, die das da auch wirklich schnell reagiert haben. Und Frederik, wie du richtig sagst, hier zählt jetzt jeder Euro. Ja, keine Lippenbekenntnisse, keine Gedenkminuten oder sonst irgendetwas, sondern knallhart okay. jeder Euro. Okay, lass mal zum Schluss noch über die Formel 1 reden, war ja ein äh, wildes Wochenende irgendwie und ich weiß, äh, Frederik, dass du ja auch die Formel 1 verfolgst, äh, du hast ja gesagt, äh, ja jede Serie oder fast alle Serien versuchst du zu verfolgen, war ja ein besonderes Wochenende, was wir erlebt haben und dieser Weltmeisterschaftskampf, es wird immer mehr ein, darf ich das so sagen, ein Duell, wo auch das Thema Wut und Hass offensichtlich etwas größer werden.
0: Das kann man so sagen, würde ich sagen. Mhm. Aber mich würde mal Frederiks ja, Meinung auch, interessieren äh, zur Schuldfrage. Louis oder Max? Bah, Frederik.
2: Zur Schuldfrage. Also ich habe gehofft, dass der Timo da ist, weil ich glaube, der kann es am allerbesten äh, beurteilen als, als Profi, Profi- Rennfahrer. Deswegen schwierig schwierig ich, ehrlicherweise und jetzt werde ich wieder sagen wieso gibt's kein Antwort, kein gescheide aber ehrlicherweise was mich ex extremst <lacht> beeindruckt hat wo ich eigentlich gänsehaut bekommen habe ist start gänsehaut wie die beiden gekämpft haben dazu die voll, das volle haus in silverstone attacke links attacke rechts bis es zu dem vorfall kam hat, also ich weiß nicht wie es euch gegangen ist aber ich habe zum ersten ich hab wirklich das Gefühl gehabt okay da geht es jetzt richtig um was da ist da da sind jetzt zwei Gladiatoren äh, Ritter auf der Kanonenkugel die da gegeneinander die da gegeneinander fighten und und da es jetzt richtig um was und das dieses Gefühl habe ich in der Form bei der Form 1 schon ja schon länger nicht mehr gehabt und das macht's jetzt so irrsinnig spannend auch, ich glaube mit dem neuen Format wo ich ein Fan von bin was wie, wie ihr das seht aber dieses Sprintformat, wo du halt mit dem Qualifying am, am Freitag den Fans schon mal auch den Freitag viel schmackhafter machst, wie einfach halt äh, stundenlange freie Trainings. Mit, ne, mit den Quali-Rennen am Samstag, das aus meiner Sicht übrigens kürzer sein könnte. Ich finde, dass fast ein bisschen zu lang ist äh, von der ja, Dauer. 100,
1: äh, 100 Runden, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, 17 Runden, 100 Kilometer, ich glaube, 17, 100 Kilometer. Entschuldigung, nicht 100, nicht 100 Runden, 17, genau, 100 Kilometer, 17 Runden, richtig. Ja,
0: 100 äh, Runden in, Livers, in, in Silverstone werden lang, dies, wären, wären lang. Würden, die,
1: würden die jetzt noch fahren, du hast recht, nee, das, sorry. Das du ein bisschen. Aber, aber, aber das, ist in der Tat, das ist in der Tat sehr lang, fand ich, fand ich auch, aber auch geil, fand ich auch geil, neuer Weg irgendwie, mutig. Im Sinne der Fans, oder? Im
2: Sinne der Fans, vor allem du. Und das, ich will jetzt nicht abschweifen und ich werde jetzt gleich sagen, Antwort auf die Frage, verstanden. Aber die als Promoter, und das kann ich euch sagen, es ist ähnlich jetzt wie mit der, mit, mit der, mit der, mit der Steilkurve. Du überlegst, überlegst, wie kannst du das Produkt interessanter machen. Und im laufenden Betrieb, also in der laufenden Saison, so eine Änderung zu machen, ist natürlich ist schon ein Schritt. Weil, was kann passieren nach der Saison? Kann es heißen, ja, wir haben die und die Punkte gehabt und waren im Qualifying immer so gut, aber durch das Sprintrennen hat es uns jetzt das ganze Jahr kaputt gemacht. Also das hat schon viele Kontras auch oder kann es haben, deswegen ist es schon ein Risiko als Promoter so einen Weg zu gehen, deswegen habe ich Respekt davor, wie die Formel 1 das gemacht hat und dass es auch durchzieht und ich glaube, das Feedback der Fans, soweit ich es mitbekommen hat, glaube ich, sind jetzt die
0: Lorbeeren, die sie ernten dürfen. Ja, und äh, eins ist ja auch völlig klar nach dem, was da passiert ist in Runde 1 zwischen den beiden Alpha Tieren der Formel 1, zwischen Max Verstappen, dem Jungen und Lewis Hamilton, ja. dem Etablierten. Äh, das wird dafür sorgen, dass das Thema hochkochen wird. Ähm, bevor mich einer fragt, ich nehme mal meine Meinung vorweg. Für mich haben beide Schuld an dem Unfall, weil das ging ja eigentlich schon beim Losfahren los, dass Max da auf Start -Ziel rumzackt wie bekloppt und Lewis im Grunde genommen in irgendeine Aktion reinzwingt. Aber ich gebe auch allen recht, die sagen, für so eine Strafe, danach gab es ja dann die rote Flagge, Lewis Hamilton kann in aller Ruhe sein äh, beschädigtes Auto reparieren, äh, kriegt dann eine 10-Sekunden-Strafe, die ich auch lächerlich finde, und gewinnt am Ende des Rennen. Und Max Verstappen schlägt mit 51 G äh, in den Reifenstapel ein. Also vor 20 Jahren wäre er wahrscheinlich tot gewesen.
2: Ja.
0: Ähm, ich bleibe aber dabei, ich hätte es so kommentiert, dass für mich beide äh, da ordentlich zu beigetragen haben, dass diese Situation passiert ist. Aber ich gebe auch Timo Glock zum Beispiel recht, unserem DTM-Fahrer, der als Experte das analysiert hat, der dann auch bei der Wiederholung gesagt hat, das war im Grunde genommen ein Zwischenfall, ein Crash mit Ansage, weil genau was du gesagt hast, Frederik, so aggressiv, wie das beim Start losging, das war klar, dass das passiert.
1: Ja. Deswegen könnte man ja einen Strich drunter machen und sagen, wenn zwei, und das haben wir übrigens auch vor 30 Jahren bei Alain Prost gegen Eierten Senna schon gesehen, wenn zwei so um die Weltmeisterschaft fighten und kämpfen, dann ist das bei aller Schuldfrage ein Rennunfall, der eben passieren kann. Oder ist es zu leicht?
0: Ja, das ist mir ein bisschen zu leicht, weil du musst deinen gesamten Strafenkatalog überdenken. Es gab ja am Red Bull Ring, glaube ich, auch die Kollision zwischen Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel. Ähm, da hat Kimi Räikkönen 20 Sekunden für gekriegt. Ich meine, das ist ja keine Strafe. Der eine wird im Krankenhaus untersucht, hat am ganzen Körper Prellungen, äh, weil er mit 51 G eingeschlagen ist. Und wer die linke Seite von dem Auto von Max Verstappen gesehen hat, weiß, dass da ordentliche Kräfte gewirkt haben und dass wir da auch ein bisschen Glück bei hatten. Äh, das kann es ja dann nicht sein, dass der andere das Rennen so Ende fährt und das Ding dann äh, da noch gewinnt und nur durch den Abbruch auch die Gelegenheit hat, das Auto zu reparieren. Also, da sind mir ein bisschen zu viele Unwägbarkeiten bei. Da,
2: da bin ich bei dir, Eddie. auch am Ende des Tages, sind mir auch zwei Sachen in Erinnerung geblieben. Das erste natürlich, Gott sei Dank ist dem Kerl nichts passiert, weil schon im, im, im Live-Bild haben wir gedacht, boah, das ist jetzt aber schnell, wie der da, wie der da in Richtung Reifenstapel unterwegs ja, ist die, die schnellste
0: Kurve auf der ja, Strecke, ja. auf einer der schnellsten richtig. Strecken der Welt, in Silverstone. Also.
2: Und, und dann natürlich äh, mit der Strafe, die ausgesprochen wurde, wie auch immer, ob die richtig oder falsch, oder ob sie dem Strafenkatalog entspricht oder nicht, wovon ich jetzt natürlich jetzt mal ausgehe. Dann noch als Rennsieger, ja, darüber glaube ich, sollte man sich mehr,
0: mehr, mehr Gedanken machen. Und mir hat auch nicht gefallen, wie dann die äh, Fans und Lewis Hamilton äh, da gefeiert haben. Kollege Max Verstappen ist im Krankenhaus ja. und die jubeln, als wenn sie Fußball-Europameister geworden sind. Ja. Das hat mir nicht gefallen. Gut, Lewis Hamilton hat mittlerweile geantwortet, hat gesagt, äh, Grüße an Max, ich bin froh, dass es ihm gut geht, dass ihm nichts passiert ist. Und hat dann noch den Zusatz dazu gebracht, ich werde immer hart fahren, aber fair. Für mich waren sie
1: in der Situation beide unfair. Ja, das ist natürlich auch so ein, so ein Kampfansagensatz. Hätte, ich finde, er hätte den letzten Satz weglassen können. Ja. ja? Ich wünsche genau. ihm alles Gute, hoffe, dass er schnell wieder auf der Strecke ist und dass wir weiter geil um eine spannende Weltmeisterschaft fahren kann. Punkt. Mhm. Das ist so, so ein Reinpieksen von Louis Irgendwie habe ich heute Morgen tatsächlich auf Instagram gesehen. Das Zitat von ihm, das hat er ran gepostet fand ich auch habe ich auch gedacht so ach Mann ey der letzte Halbsatz der muss doch nicht sein ich weiß ja jeder dass sie beide hart um die WM fahren müssen aber da siehst du mal was da also Freunde werden die zwei nicht mehr das definitiv
2: nicht du aber ich, also rein der wie gesagt Klopf auf Holz alles ist zumindest gesundheitlich auf jeden Fall gut gegangen aber jetzt um noch eine andere Perspektive reinzubringen aus, aus Fansicht oder Promotersicht ist es natürlich jetzt schon was Einzigartiges dieser Zweikampf, das Thema hinter die Kulissen, also da, da, da spürst du ja durch den Fernseher durch, dass, dass da Spannung da ist, also ähm, Stimmt.
1: das ist schon, aus der Sicht ist schon super. Ist schon geil. Ja, klar. Ja, endlich übrigens. Endlich. Also, wir hatten es ja bei Rossberg gegen Hamilton das letzte Mal so ein bisschen. Ne? Ja. Und ähm, aber, na gut, doch, die waren auch keine Freunde. Ganz im Gegenteil. <lacht> aber ähm, aber äh, seitdem war ja wirklich die ganz große gähende Langeweile da. Ne? Und jetzt haben wir auf einmal eine Situation, die richtig Feuer unterm Dach bedeutet. Ja, da brennt, ich auch toll. Ja, das stimmt. Stimmt schon. Na gut, Jungs. Eine Stunde, acht Minuten. Frederik, echte Gefühle, echte Gefühle mit dir. Das hat Spaß gemacht. Danke. Absolut. Danke, ja. danke. Weißt du, was das Schöne ist? An der Stelle, wir haben ja schon mal eine Ausgabe gemacht mit einem Fan. Ja. Und ähm, jetzt haben wir eine Ausgabe gemacht, wenn ich das richtig zitiere nochmal vom Anfang, weil du ja jede Folge führst, äh, mit äh, hörst, mit einem Fan- und Experten. Also mehr, mehr geht ja gar nicht. Du bist ja in der Kombi, bist ja beides.
2: Stimmt. Und du wolltest über Football reden. Ah, ein.
1: Football. Ja, da, du, in der Tat, das habe ich, ja, hab ich ja gelesen, ähm, weil ich mich ja auch noch mal mit dir und deiner sportlichen Vita beschäftigt habe und mich oft gefragt habe, warum ist der Mann so fit? Aber du hast, äh, du hast ähm, Football gespielt und zwar richtig gut, Highschool, Football, College und so, also das okay. war bis zu einer Verletzung irgendwie, ja. glaube ich, ein ganz guter Weg, ne? Ja, du warst ist, in Amerika.
2: Das ist ja nett, dass du mich als fit bezeichnest, bin ich nämlich überhaupt nicht mehr. Äh, ja, das und war, wir, ja, mit, da, man, das da, war ja im <lacht> Da haben wir da haben wir ein paar Verletzungen leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nein, aber ich hab selber einen Sport, einen ganz interessante Sportlaufbahn. Ich habe in Düsseldorf gespielt, bei der Düsseldorf Panther in der Jugendmannschaft. Das war so damals, 2006, so, 2007, so, 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 ja, in Europa eigentlich fast die beste Jugendmannschaft. Ähm, habe dort auch mein Abi gemacht. Bin dann nach Amerika als College-Footballer gegangen. Ähm, Klar, es war nicht Highschool, es war College. Nein, nein, nein. Ja? genau College und klar, hab da große Ziele gehabt. NFL war absolut mein Ziel. Habe auch sehr hart gearbeitet und gekämpft. Am Ende des Tages bin ich leider ja auch verletzungsbedingt im letzten Jahr eine schwere, Schul schwere Schultergeschichte gehabt, was man dann einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber ja, ich war, im, im Herzen bin ich bin ich bin ich Footballer und ja danach bin ich wieder zurück nach nach Deutschland und dann ging das Thema Motorsport eigentlich erst für mich ja Richtig los und äh, deswegen habe ich immer ran Football seit Jahren immer geschaut und finde super, wie, ja, wie das Thema Football hier jetzt vor allem in, in der Dachregion über Sat1 halt näher gebracht wird. Esume etc. Also ist cool,
0: mhm. coole Geschichte. Ja, machen wir ja mit Motorsport jetzt auch Scheider, Glock, Tomczyk. Wahnsinn! Ja, ja, ich freue mich.
2: Beide, beide, beide Bereiche, ich ja, wer lustige. Lustige Geschichte, ich habe mir sogar mal, jetzt wird's mir auslachen, ich mich sogar mal beworben bei äh, RAN als RAN football als Experte. Das wisst ihr gar nicht, so, gell? Nee, das wissen <lacht> wir nicht. So, bist du, ich, also, football, Fußball, Football, nicht Motorsport, also Football damals. Das nee, nee, ist ja, ja. sich nicht genommen, oder was? Nein, hab ich, hab ich, bin ich sang- und klanglos gescheitert, habe mich, hab mich echt bemüht damals. Ich bin in so, ein, in so ein Studio gegangen, Greenscreen oder wie man es nennt, und äh, habe dann versucht, halt als Experte zwei Szenen zu kommentieren von dem ex teamkollegen John Brown, der jetzt mittlerweile bei Oakland äh, Receiver ist. Und äh, ja, ich wollte unbedingt, wollt unbedingt das machen. Es hätte mir riesen Spaß gemacht, aber ich war, glaube ich, nicht, leider nicht gut genug. Ich glaube aber auch, dass ich mir irrsinnig schwer getan habe, äh, diese Themen zu kommentieren in diesem Greenscreen, äh, dieser Box. Also es ist unheimlich schwer, mit dem Finger richtig zu zeigen, um, um da irgendwie spiegelverkehrt uh, diese Szene zu, uh, darzustellen. Also Chapeau an, an euch alle, die das können. Also ich mit der irrsinnig Schwert, dann nimmt doch die Stämme wieder rein und redet halt ein bisschen und zeigt links rechts, das ist aber überhaupt nicht so. Also, denken, von, denken, beim
1: denken, denken beim Fernsehen immer viele. Mal kurz da hinsetzen und ein bisschen was labern. Also den Satz höre
0: ich ständig, was bist du auch nicht so gestresst und so kaputt nach so einem Wochenende? Du hast doch so nur da gesessen und geredet. Den Satz höre ich ständig.
1: Ja, ja. Ja, ich weiß. Aber Frederik, vielleicht ja. lag's auch an deinem vielleicht lag es auch an deinem rheinischen Dialekt. Ich glaube auch, dass
2: ich zu, ja. zu Hochdeutsch gesprochen habe ähm, ja. <lacht> und deswegen, deswegen hat es nicht funktioniert. Aber egal, vielleicht probiere ich es nochmal in meinem Leben. Ja, ich wollte ich, gerade sagen,
1: also wir werden den, ich, ich werde den Link persönlich an die Football-Abteilung weiterleiten hier von unserem Podcast und sagen, Leute, ab Minute, ab Minute 1,9, bitte reinhören.
0: Ich ja. gebe dir am Wochenende ein paar Tipps, Frederik, ja, in der bitte, Lausitz. Bitte, Lausitz. Motorsport Lass uns XL, Run Racing, ich bin heiß wie Frittenfett, DTM und dann direkt im Anschluss die Formel E aus London. Ach, was gibt es Schöneres?
1: Und ich sehe endlich Matthias Gilling wieder. Eddie, das wird Gänsehautmäßig. Frederik, ja, wir, sehen ja. wir sehen uns auch. Wir sehen uns auch. Donnerstag, nehme ich an. ja. Yes. Für, für die ersten Dreharbeiten und dann freuen wir uns gemeinsam auf ein tolles tolles Wiedersehen. Erstmal folge ich von ganzem Herzen vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Punkt 1, dass du der Einladung gefolgt bist. Dass du einfach mega Typ bist, gemeinsam mit eurer ganzen Truppe. Es macht echt Bock mit euch. Und ähm, ja, lass uns weitergehen auf diesem Weg. Der macht Spaß zusammen.
2: Danke. Kann ich nur zurückgeben. Danke für die
0: Einladung. Immer gerne.
1: Prima. Also,
0: Eddie, hast du noch was zu melden? Nee, äh, die Fans können alle weiteren Wege, bis es dann endlich losgeht, samstagmittag mit dem ersten Rennstart äh, bei uns natürlich auf Rande.de verfolgen. Wir werden die Qualifying's natürlich schon in bewährter Form übertragen. Ja, und äh, dann freue ich mich, aus Lausitz berichten dürfen. Ansonsten vorher und nachher immer mal wieder auf die sozialen Medien gehen, auf die einschlägig bekannten Kanäle. Ja, und dann schauen wir mal, was wir am
1: Wochenende erleben
0: werden. Ich
1: äh, habe dann sehr gutes Gefühl. Eine ganze Menge, also Qualifyings, DTM, Formel E, Trainings, DTM, Formel E, alles auf RAN.de in den entsprechenden Streams und dann natürlich Sat 1. Ab 13 Uhr Samstag und 13 Uhr Sonntag sind wir live über den kompletten Nachmittag mit RAN-Racing am Start, zuerst immer aus, dem, aus der Lausitz und dann aus London. Wenn man lange überlegt, Eddie, wir mussten uns entscheiden zwischen den großen beiden L's, ja, Lausitz oder London, haben uns beide für die Lausitz ja. entschieden.
2: Absolut die richtige Entscheidung. <lacht>
1: <lacht> so, Freunde, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, macht einen Screenshot, teilt es weiter. Ihr wisst, wir brauchen das. Fünf-Sterne-Bewertung wäre super. Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, ansonsten sorry für die etwas längere Pause. Aber wir sind jetzt wieder am Start und freuen uns drauf. Ich hoffe beim nächsten Mal auch mit Timo Scheider. Und dann ähm, ja wieder ganz viel mehr. Hoffentlich nach einem tollen Wochenende nächste Woche mit der Lausitz und London. Tschüss und bis bald. Danke, Frederik. Danke, Eddie. Danke. Tschüss.